0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水。明明照着网络教学养鱼，却总是三不五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念
1: 。<音樂> Hello，
0: 大家好，我是塔鱼手札收医师阿汪。
2: Hello， 大家好，我是台语所宅的赵景沙
0: 喵，欢迎大家来收听我们这一集的水珠大大不要听。大大要聽对，我们的大家里面不包含水珠大大。嗯、虽然说这一集是我开场，但这一集的话，应该算是阿喵的主场吧。啊、但是你不用，你想、啊、每次都是你的主场，其实还是我讲的比较多。就是啊，說啊<笑>但是就是你口级的机会会比较，嗯，多一些些。<的>至少会比上一集的话再多一点点吧。
1: 嗯哼，对，对点
0: 点就是对，因为这一集的话，我们来跟大家介绍一下，就是到底我们观赏鱼可以用哪一些生饵，或是用哪一些除了饲料之外的饵料可以让大家使用的。因为啊，我发现我一直在说多元饵料，多元饵料。<对>但是其实很多的饲主会对于多元饵料这个事情其实没有太大的概念。嗯。有些饲主会认为说很多种饲料就叫要多元饵料。哦、嗯。那有些饲主可能会说，会觉得说就是我一定要好像各种食物都要有，但是什么叫做各种食物？就你会觉得这是一个很模糊的概念嘛、啊？<是>不过先跟大家说一下，很多种饲料比较多元饵料。<笑>所谓多元饵料的意思，其实它会需要触及到的就是像是冷冻的饵料，嗯、<哼>或是像是一些活饵之类的，嗯哼嗯哼那才会叫做多元饵料。是，对，都是饲料的话，其实饲料的成分坦白说啦都差不多，嗯、<哼>大概差异只有一点点而已。所以你不论买的是哪一排的饲料，<是>其实我觉得意义相差的意义并没有到非常非常的大。对，反正饲料的原料说实话就那几个而已。对。对，然后就是各种排列组合，然后还有就是原料品质的差异，嗯、<哼>大概就这样。嗯哼嗯哼。对，所以如果你真的希望你们家的鱼比较健康的话，就是除了饲料跟营养添加物之外，还需要做到的是多元饵料。<嘿>但多元饵料到底什么东西可以让我们家的鱼吃呢？就是其实你们家根根据你们家不同的鱼种，它们嘴巴不一样，大小不一样，嗯，还有食性不一样。其实你能给的饵料会是不一样的，因为像那种嘴巴很小的鱼啊，嗯、你在喂食饵料的时候就會很讨厌，因为有一些比较大的虫啊，或者是比较大的食物，它、嗯、们可能就会很难吃下去。嗨嗨嗨那如果说它是那种很大只的鱼啊，嗯、有的时候你给它太小食物，它会不屑吃。对，对，就像是那个，如果你去你同你朋友家，然后你朋友只去请你吃蛋卷炫炫，然后不是请你吃蛋卷，你该不会跟他绝交吧？<笑>蛋卷炫炫。<笑>对对对，他就把那个蛋卷那个边边扫下来给你吃，嗯、说啊，
2: 请吃。我拿来倒
0: 进它的，没事。你想要倒进哪里？<笑><笑>没
1: 事對
0: 。对，对，就是像大只的鱼，它可能就会不想吃小小太小的食物；，嗯、<哼>那小只鱼它又吃不了大的食物。嗯、<哼>那再加上鱼它有食性的区分，像是草食性的鱼，它其实几乎所有东西都可以吃；，<對>然后肉食性的鱼的话，其实他们大部分只是只能吃一些比较肉的东西，他们对于草食类的东西。就会比较没有办法。嗯、所以啊，今天我们的饵料介绍大概会分成就是大型鱼可以吃的、小型鱼可以吃的、嗯、<哼>草食鱼可以吃的、嗯、<哼>肉食鱼可以吃的。嗯、<哼>那杂食鱼的好处是它什么都可以吃啊，其实。对，那到底我们日常生活当中有什么东西可以喂给我们的鱼呢？嗯，其实大家不用想这么多，你可以吃的东西，其实鱼几乎都可以吃，以吃尤其是如果是杂食鱼跟草食鱼的话，更是如此。也、嗯欸、就是说呢，像是你在吃的水果的时候丢一块下去。或者你在煮饭的时候，蔬菜水果稍微丢一块下去，嗯、<哼>甚至是你在烹煮海鲜的时候随意丢一点点下去，他们其实都可以吃得很开心。嗯、所以对于家里有开火人来说，其实我觉得多元饵料你不用想象的这么的复杂。嗯哼。要注意就是鱼的饵料的喂食其实跟猫狗一样，就是你不要过度调味。嗯、它只要就是稍微的煮熟，或是甚至是生的，然后不要有任何的调味料。嗯、其实鱼都可以食用。是。那其实这边有一件有一个问题。就是还蛮多饲主会问我，但小编觉得很有趣，嘿，因为大部分饲主养的都是淡水鱼嘛，对，他们就会很焦虑的问我说，医生啊，他们可以吃海水的鱼虾吗？这样不会对他们身体不好吗？不会啊，嗯嗯，为什么不会？为为
2: 为什么？因为他们很
0: 担心海水鱼比较咸，然后你知道咸的东西吃多了就对身体不好，嗯，对，不会啊，为什么不会？嗯
2: ，这个这你的鱼本身吃起来没有那个。也<笑>也没有，也没有，也没有那个、啊，也没有咸咸的、啊
0: 。有啦，海水鱼还是
2: 比较咸一点
0: 。有吗？嗯。应该说，你会不会觉得海水鱼的滋味比较浓厚，跟淡水鱼比起来？对不起，我没有吃淡水鱼的。<笑>等一下，你明明就
2: 平常会吃吧，火锅的鱼片那一种啊。但是那个那个都都被那个味
0: 道盖过去啊，完全吃不出来啊。对啊，就不用什么味道嘛。嗯哼。对啊，就其实淡水鱼的味道真的是比较淡一点，没有错啦。海水会比较咸一点点，嗯，但是就一点点而已，其实差异没有到很大。好吧，那个太细微的差异我吃不出来。没有啊，你根本没有在吃淡水吧？嗯，对啊。<笑><笑>你刚才明明就说自己没有在吃淡水
2: 。住海边的吃什么淡水？嗯，不过我真的也觉得淡水不怎么好吃，<笑>真的是。哎
0: 。刺又比较多，又没什么味道，<說>有时候还会有土味，<說>真的很讨厌。嗯、<哼>那其实我也不喜欢吃养殖鱼的，因为养殖鱼都太肥了，我没有很喜欢。而且它的肉桑桑，就是没有运动啊，嗯、<哼>就有差，真的<對>还是还是野生的海水鱼比较好吃。没错<錯>，<笑>对，其实淡水鱼是完全可以吃海水鱼的，就是大家可以想象一下自己吃鱼的时候，其实它就只有非常差异的一点点盐度的感感觉，嗯、<哼>就一点点差异的，一点点浓度差异而已，它其实不会差到非常非常非常的多。对，所以其实不论是淡水鱼的肉还是海水鱼肉，其实海水鱼跟淡水都是可以吃的，没有问题。而大家不要忘记哦，我们的饲料啊，我们平常在喂的饲料里面的鱼粉就是海水鱼来的。是，鱼粉是什么？鱼粉就是海水里面的下杂鱼，然后被做成粉状的样子，它就是鱼粉。嗯、<哼>所以原本你家的淡水鱼本来就是吃海水鱼长大的。的对，所以说其实。淡水鱼完全可以吃海鲜是没有问题的，而且比起淡水的水产来说啊，海水的水产其实营养程度是比较高的。嗯、对，因为淡水的水产它里面的一些不饱和脂肪酸是相对的比较少，那海水的水产不饱和脂肪酸是比较多，所以如果说你可以选择让鱼吃鱼肉或虾肉的话，其实我会觉得海水的鱼肉跟虾肉会是比淡水的鱼肉跟虾肉还要好的选择，不过这不是必要的。嗯哼，对，因为反正多元饵料你就是不用去想这么多，你就是多给几种，嗯、<哼>然后再加上饲料，其实他们的状况就会不错。哦，所以大家要记得哦，不用想说我要在一种生饵里面就是追求百分之百的营养。嗯，多元饵料的重点是你什么东西都给一点就没有问题了。嗯，所以你不用管这个东西到底是营养不一样。嗯，就是它到底是是不是就是有完整的营养，其实这不重要，只要你什么东西都有给。坦白说，我觉得差异并没有到很大。嗯、<哼>那要注意的是，就是什么东西都有给的前提就是不要只给一种，哦，并且在单位时间之内，单位时间之内这样会不会有点难难理解？时间
1: 之
0: 内，<笑>就是在。短时间之内，嗯哼哼，给太多重复的东西，嗯、哼哼其实他们就不会出问题了。哎、嗯，对，所以其实多元饵料概念是，你不用去想说它到底有没有那样的营养素存在。哎、嗯，所以像是有很多人喜欢问我说，那如果说鱼可以吃海鲜的话，我到底应该要煮熟还是应该用生的会比较好？都可以哦。嗯，对，答案是都可以，只要你方便就好。嗯、<哼>对，那这些我当我说可以煮熟的时候，有些事主他觉得很焦虑，说可是煮熟之后的营养素不是会比较少吗？嗯，对，确实啊，但是它不是你唯一的营养来源啊。嗯，所以因为它不是你唯一的营养来源，所以其实你不太需要在意这件事情。而生的饵料确实它的营养成分是比较高的，<嘿>不过它有一个缺点是它比较容易坏掉。嗯，它只要一个不小心。你可能放太久或什么，它就可能慢慢的腐败或慢慢的酸败掉。哎、对，因为它毕竟就是比较新鲜，然后细菌们也都还活着，因为细菌们还没有被煮过，他们还活跳跳在上面。嗯、很多人会觉得说东西好像冷冻之后细菌就死光了，没有没有，细菌都还活着，他们只是生活休眠。对他们不一定是休眠，他们有些可以用很慢很慢很慢的速度在分解你家的肉。哎对，所以说其实冷冻饵料你必须要面临的是，它可能会比较容易腐败，嗯、<哼>而且可能吃下去以后你家鱼可能会老塞，因为它上面就是有细菌。那你煮过粥，至少你可以防止它细菌的滋生，嘿、嗯，对，但是它相对的代价就是它营养会比较少，嗯哼，但只要说你的营养不是只是来自于这些海鲜类的话，其实说真的无所谓。嘿，哎、欸、阿喵啊，你之前在水族馆或者哎、欸、水产养殖应该不会用到生饵吧？嗯，没有。你知道最一开始的水产养殖是用生饵你知道这件事吗？知不知道哎、欸哦。你们饲料学的历史没有讲到吗？哈哈,哈，我们老师才没有在讲那种东西。哦，好吧，就是你知道，其实养、啊啊啊、所有的养殖鱼类都是从饲料学开始的。因为你没有饲料的话，嗯、<哼>其实你很难去大量饲养。<嘿>那最早期的其实养殖啊，它是把鱼围在河边的，就是一个小块的地方，不要让它游走，然后并且就是投喂那种下杂鱼的。那一些内脏还有鱼肉就这样切切，那这个有了，哎哎，那你们在哪里教的？不是饲料学吗？是饲料学吧？我记得是饲料学的课本上面写的，也就是养殖的历史啊
1: 。哦，水
0: 族概论哦，好好好，对，反正就是切一切，然后就丢进去的。嗯对，所以说最一开始的养殖确实是从生饵开始，那为什么后来就是会从生饵变成饲料呢？知道所以产系得你可以不要。那样子是的，因为你还历史可以多了解一点嘛，哈哈
2: 哈了解大概
0: 也都忘了吧，那个这个，所以是记起来的我比较奇怪。嗯、对啊。好吧，<笑><笑>对啊、哦，对，就是后来就是为什么可以变饲料，嗯、是因为生饵它有季节性，嗯、<哼>然后并且它有可能会带有一些疾病，因为候是鱼嘛，嗯、<哼>所以说你喂鱼吃鱼，有时候有一些疾病就会这个方式传播。那、嗯、<哼>再加上它不稳定，处理起来又很麻烦。你想想看，你那个时候在水族馆为了切生饵，花费掉你每天的多少时间？到底老板给你的薪水里面有多少比例是切生饵的比例？<笑>而且你看啊、哦，我们那个时候在水族馆的时候，一年四季饵料的状况还不一样，嗯、<哼>就算是从同一家。教育过来，一年四季鱼况也不一样。<是>有一阵子啊，我们水族馆的那个竹甲鱼跟青鱼都太肥了，就那肥滋滋，<對>切下去有整个刀都是油的。<對>然后手到处都是油桶子，超难洗。没错<錯>。那段时间啊，因为一开始嘛，那个经验比较不足，然后还是喂一样的饵料。嗯哼。结果鱼就暴毙了，然后每次切开都肥滋滋。<錯>对，因为他们吃太多
1: ，吃太多太油的东西。<錯>然后
0: 那个时候，<好>对，那个时候反而是就是改成用饲料投喂比较多。嗯。对，因为饲料对于他们来说比较难消化吸收，比较不会比比较不会有这么多的能量进入他们的体内，<嘿>对，也安然的度过那一段时间。是的，对，所以其实饵料它最大的问題生饵它最大的问题不是说它营养不足它营养超够，它最大的问题是在于它不稳定，嗯，然后还有处理上面很麻烦，嗯哼，所以换句话说，其实饲料它最大的优点就是品质一致。当然了、啊，你要是好的饲料厂，那你的饲料厂那没有办法。<笑>对，当然就是好的饲料，它的重点就是它品质一致，并且方便。<對>但要注意，它的重点并不是有效，它只是方便而已。它就是一个方便与结果之间的平衡点。嗯
1: 、<哼>对。但是
0: 如果说你真的有比较多的时间，或是你希望你们家鱼过得比较好的话，我觉得生饵或活饵类是必须要的，嗯、<哼>因为饲料里面毕竟还有很多很多的东西是没有办法被取代。对，你知道为什么吗？为什么饲料没有办法取代生鹅？饲料
2: 没有办法，嗯，因为因
0: 为饲料经过加热啊嗯嗯，然后有些东西都被都被破坏掉了、啊。嗯嗯,嗯嗯，对，嗯、因为饲料它经过加热。对啊，这是一个最重要的东西，因为你要做饲料，你一定要加热。是，但是你知道啊，有一些饲料啊，嗯哼，很神秘的饲料，<嘿>它都会说它是低温熟成，比较不会破坏营养素。啊，这个我有听过。嗯，你觉得呢？对于这件事情，你有怎么样的看法？
2: 低温熟成，嗯，我觉得这个低温熟成不就是放在放在低，就是比较低的温度，然后让它对，就大
0: 概就不到一百
2: 度。对啊，那那那那你还是还是有经过稍微高温高一点高温，然后那那你的。它营养确实会保存比较多，这是确实的、喔嗯。
0: 嗯因为有很多东西是超过0 0度之后才会修起来。嗯、<哼>但是低温的状况之下，确实这些东西是不会。但是我觉得这样，这样细菌是不是会比较多？啊，对啊，對啊<笑>这是一个重点，没错。就是高温有一个部分是它也可以让你顺便达到杀菌的功能。那因为饲料它是一个非常营养的东西，嗯嗯、所以当你饲料。它并没有经过高温杀菌的时候，其实它会变得非常非常容易腐败，嗯、这其实不是一件好事。是，而且啊，其实饲料里面的营养流失，坦白说，加热它确实是一个可能性，但是反正我就是已经知道我加热会破坏什么营养素了，嗯，我就再把它加回去就好了。就是你会很在意这种事情嘛？嗯，对，但是啊，饲料它为什么它营养会流失？有两个原因，嗯，一个原因是保存的过程当中，嗯、因为。饲料它在保存的过程当中，它一定我开封之后嘛，嗯、它就是会接触到水汽啊，<對>它就是会接触到空气啊，那<是>、啊、这两个东西本来就会让饲料里面的营养素慢慢的被分解掉，嗯、<哼>慢慢的消失嘛。<對>那冷冻饵料的话，它确实也会因为接触到空气跟湿度而出现这个问题。嗯，但因为它是冷冻的，嗯，所以速度比较慢。<是><笑>其实就只是这样子而已，<笑>因为它是冷冻，但你平常饲料不会冷冻。嗯、<哼>那我们也不建议就是你每天使用的饲料。放在冷冻的状况，因为你每天这样冷冻解冻冷冻解冻，其实它很容易受潮。嗯，但是啊，如果说你可以把暂时不用饲料冰在冷冻库里面，那确实它坏的速度也会比较慢，没有错。<是>那第二个饲料很容易有营养流失的原因，是因为饲料它就是一个粉状，嗯，用淀粉把它凝结成一个块状的感觉而已嘛。<是>那它在水中里面，当然它吸水之后，那一些水溶性的营养就会开始往外流失啊，嗯、<哼>因为它就是一个粉，它其实就只是一个粉状的东西。是，是那大家知道是粉状的东西，嗯。接触面积就大，嗯、<哼>接触面积越大的话，东西流散的速度就会越快。嗯、对，所以说饲料它其实营养会不足的原因，绝对不是因为它在经过高温之后营养不足，<笑>对，而是因为它其实有这一些保存上面的限制，跟它在浸泡的时候的这一些限制。<嘿>对。所以我反而觉得说，只是因为想要让饲料的营养保存的比较多，所以就进行低温收存这件事情呢，我其实是觉得有点得不偿失。嗯、<哼>因为比起这个的话，你饲料的优点是什么？它、啊、就是要好保存啊。对。啊、你因为低温收存就会让饲料变得不好保存，那我刚好不用生耳就好了。对啊。我要生耳不是多开心吗？<笑>我还要在意这些有的没有的东西，<的>何必呢？嗯。对，所以说对我来说，就是低温收存这件事情，我会最担心的，其实真的是卫生问题。嗯嗯嗯。对。你要怎么确定你在做饲料的过程当中完全不会有细菌污染？那我磕你，那我磕你，做饲料
2: 环境超强的好吗？那<笑>到处都是粉。那个，我们我们我们的某我们的某大饲料厂。<笑>就常常会有老鼠跑进去，然后一起被嘎了。这
0: 是一定的、啊，因为说真的，你做饲料的环境很难没有很难没有老鼠哎、欸。嗯、uh huh. 对啊，就真的你不知道到底里面有多少入侵动物的比例， mm hmm. 还没有车还有很多昆虫啊。嗯哼嗯对啊，这真的是难免哎、欸。对啊，所以你怎么会觉得那种低温储存的东西很 OK？ 我告诉你,你，还有我同学的手，哎，<笑>你们不戴手套的话，然后<笑>听起来像是你同学的手不小心切一切被切断，这样吸下去的感觉。真的。真的、哦，真的、啊，哈<笑>还有人道的成分，真的、啊，哈哈<笑>是手、哦、小无小那个无名指哦，这么说的话人家都以为他混黑道出来的，<笑>你混哪里的？饲<笑>料厂，哈哈<笑><笑>鱼粉帮
1: <幫笑><笑>
0: 、嗯，哈对，就是其实会有这样子的状况，嗯对，不过啦，当然就是那一些有认通过认证的饲料厂就不会这么脏。嗯哼。但是大家要知道是，其实有很多饲料厂是没有通过认证的，或者是那种水族大大自己配的饲料。是。对，我都不知道为什么大家可以对那一些小厂商这么的有信心呢？嗯哼。因为其实配饲料它真的有很多美美嘎嘎。然后你看像阿喵他们的学校饲料其实就是少量少量制作的、啊，嗯哼，对吧？嗯。你同学手应该也是混在少量饲料里面吧？<笑>也不是那种大量制造，它是在大厂吗？<笑>因为我们我们学
2: 校有一个大很大的那个饲料厂。
0: 我们自己的，哈，这、就是屏科大出品的饲料，<笑>对<哈>，啊 ，so good so
2: good， 啊，我，但是我们的饲料是是给自己用的嘛，对对、啊，做实验用的，自己做实
0: 验用的没差，那<笑><對 S 1> 这样它会不会有那个啊，实验的数据误差？哦，这金鱼长得特好，里面加了什么人粉？哈哈哈哈哈。这样子吗？我又不知道。那你,你的你的你的同学会被切一切当做饲料原料<笑>因为他加了人粉这样子，哦好可怕、啊。宝宝<不>。对啊，反正是自己用嘛，所以还好啊。嗯、<哼>就我觉得水族大大你要做自你要自己做事要自己用，我是觉得 OK 啊。嗯、<哼>但是说真的，你也不知道中间发生了什么事情。对。对，所以说我就觉得嗯有点怕怕。然后反正 anyway 就是<笑>回归回归正传。嗯哼。对，所以因为饲料它其实会有一些。限制，而且再加上说有一些原料它其实是没有办法，大家不要忘记饲料刚才说的另外一个重点是它要稳定，嗯，那有些原料的话它其实现在没有办法稳定生产，对，它就没有办法作为饲料成分，嗯、<哼>所以有些原料它其实是好用的，甚至是有很好的效果，但就是因为没有办法稳定的供应，所以它就没有办法加到饲料里面，嗯、所以基于这几个限制，生鹅它不足就是这一这几块，是，就是生鹅它比较不会坏掉。然后另外的是，它就算不稳定也没有关系，因为它不是你的主要来源。那你要的话，就是多少补充多一点不一样的食物来源，其实就是这样子而已。嗯、<哼>对，那在这样子的前提之下，到底我们一般的鱼可以吃哪一些生饵？嗯哼，就是会有哪一些饵料可以用的？哎、嗯<哼>，阿喵、啊，你们之前有用过哪一些不一样？除了饲料之外的食物给鱼吃，虾子，嗯，就是可能
1: 诶、欸
2: ，不管是厚壳虾、白虾、草虾、半节虾哦，对啊，斑斑斑节虾、半节虾太高级了吧？<笑>真的假的？<笑>啊、如果你口袋够深的话，当然没问题啊，啊哈，啊、对吧？还有呢？嗯，然后牡蛎嘛，然后蛤蜊、花蛤，嗯，然后还有什么？乌贼、小管都其实都可以啊。哦，嗯
1: ，
2: 还有啊，鱼肉各种鱼也都可以啊，什么什么海水五锅鱼啊，然后那个。什么像我们刚刚说青鱼、竹夹鱼、<家>鱼丁香、丁香，对，沙丁也可以啊。嗯，有的时候我们还会去海港买那种下杂鱼。啊是啊，还有嘞？还有？还有啊？嗯，章鱼也可
0: 以啊。不不，你又捞回去了。<笑>还有嘞？嗯，还有？
2: 还有什么？我还有用
0: 过什么？冷冻红虫那些你都没有讲啊、哦
2: ？不好意思哈、哦。哦，冷冻红虫、水藻啊，然后。一些啊水水藻就米藻，嗯，还有什么？
1: 还有啊，最最常
2: 用的就是米藻哎、欸。你加了丰田虾嘞？哦，丰田虾对，风田虾啊，还有康虾，嗯，还有嘞，对，南极虾，嗯，也都可以，嗯，对，还有嘞，你刚才讲到肉食，草草食的话那就是大黄瓜、小黄瓜、节瓜，那、嗯、后高丽菜，然后水果南哎不不是南不不是南瓜，南瓜南瓜也包含在蔬菜里面，不好意然后地瓜也可以。那个不是也
0: 包含在蔬菜里面吗？啊，对啊。啊！不要逼我。还有啊，啊，哦，苹果。不是啊，你不用，你不用列蔬果类啊，但是就是一句蔬果类就结束了。蔬果类哈。啊，还有嘞。还有什么？海苔啊。哦，海苔。
2: 嗯，没有加盐的海苔
0: 。对，没有加盐的海苔。对，还有海藻。对，海藻。各式各样的有像那种葡萄藻，冲绳的那种葡萄藻。是。对，那些其实鱼都可以吃。是。哎，有没有发现，其实很多东西都是我们餐桌上面。具有的食物，哎对，那这些饵料，嗯，要怎么处理会比较好嘞
2: ？要怎么处理就，呃，看你的，看你的鱼的那个大小。如果你是那种比较大型的龙鱼啊，然后什么鳄鱼火箭啊，什么之类的，你就可把，就就可以切块，然后，然后其实就可以丢给他们要怎么，要切怎么样的块
1: ？呃
2: ，嗯，切块状，块状。那个、那个、那个
0: 、那个，因为明明切法就有超多，就是对对对对，就是、太多了，<笑>我不知道该怎么。他就每种都讲啊，直接、哦、还很多。嗯哼、uh ， huh. 你放心，我们现在才讲了二十分钟，你还有很多的时间可以慢慢的口级讲你的切块方式。来， uh huh. 请开始你的表演。<笑><笑>我当
2: 然会看我的鱼多大，然后再去决定看，然后可能就是切丁啊，然后切块的话就是切段吧。对，嗯、看你如果你的鱼，你你你你你你。你你你你嗯<笑>切断
0: ，一段一段的那种段，嗯，就是切成一半，嗯、头一边，對對對對尾巴一边，对对对对对对，那会对切吗？对切也会，嗯
2: ，对对对切也可以。然后你们还会做鱼柳条，对鱼柳条，鱼柳条的话就是把鱼先片下来，就是一半，哎哎哎，把它的肉切下来，对对对，切一半，嗯，然后然后然后再再把它切成条状这样子，嗯哼哼，这就是鱼柳条。什么情况的大小你会用鱼柳条？什么情况的大小？呃，我那时候喂螃蟹的时候，算<笑>是螃
0: 蟹吧？<笑>啊、对，螃蟹其实也是可以用的食物
2: 。對對,对对对，河豚还蛮爱的。嗯嗯、对对对，那那嗯嗯，
0: 对，只有只有我喂螃蟹的时候是切鱼柳条。
2: 对，我那时候我我那边我那边的鱼柳条，一楼的话小
0: 只的红鱼也是喂鱼柳条哦，因为他们嘴巴比较小，嗯，但是如果你切成丁的话，就是会四散，所以不好熟。那所以说你就是把它切成鱼柳，就你把它切成那种薯条那种感觉那种鱼柳条的话，对对对他们就是口径可以吃的下去，然后一次又可以吃很多，就是大概两三条就可以结束，不用在那边找我的残饵在哪里，对对对对，会比较方便一点点。然后还有什么呃切丁，切丁就鱼柳条再把它切成更小块，对对对对。嗯嗯，然后当然，如果够大只，你就是整条喂。嗯，如果你是要喂小只的鱼的吃
2: 的话，那就是，哎、欸，泥，打成泥状。嗯
0: ，就是用那种调理机把它打成泥状。对
2: ，如果你对你的刀工很有很有很有信心的话，那就那
0: 就那就,那就切吧。就是說你说那个时候我买完调理机之后再也没有人想要展现自己的刀工，所以有人都是用调理机解决这一切。当然了、啊，而且现在调理机好便宜哦。嗯哼，我现在发现跟我们那个时候买不一样。现在那种如果你只是要让自己家里的鱼吃的话，嗯、那其实那个调理机说实话一台好像四百块钱有找。嗯哼，对我觉得很方便。现在手持式的，对啊对啊，就那种手持，因为你毕竟只是家里的鱼要吃而已。是，对。那这边大家要注意一件事情哦，其实你给鱼吃鱼的，你给鱼吃鱼的这种状况，不知道为什么念起来有点奇怪，但是反正 anyway 就是这个意思。Uh huh, uh huh. 你给它吃整条的鱼，就是包含鱼骨头跟鱼鳞，跟你给它吃只有肉。或是你给它吃，就是只有就是你把它内脏去掉，它、嗯、的意思是完全不一样，是是，因为最营养最完整的营养一定是在你整条鱼都有给它，是,是因为对于肉食性鱼类来说，其实不论是它的鱼骨头还是它的鱼鳞，都是一个很好的矿物质的来源之外，哦哦它也可以帮助蠕动，帮、嗯嗯、助消化吸收，<對 S 2> 因为对于它们来说，那是一种膳食纤维，嗯嗯那大家也不用太担心说就是。鱼好像没有办法消化吸收这些食物，嗯
1: 哼
0: ，因为他们本来在野外就是吃这个，啊、吃这个的，嗯、所以其实不太需要担心这件事情。如果它真的是肉食鱼的话，<嘿>当然如果它是草食鱼或杂食鱼，你可能就要担心一下，<嘿>但它是肉食鱼的话，其实不太需要担心。<嘿>对，那如果说就是因为内脏的部分，其实也是相对的比较多疾病或是比较脏的部分，嗯、<哼>你可能会不太想用。但是我还是会建议，如果你是要打成泥的话，偶尔还是加一点点的内脏。状况会是比较好的，就不要特别去把内脏去掉。嗯，那还有一件要特别注意的事情啊，哎<嘿>，有些鱼很靠背，他没有看到完整的鱼头跟鱼尾，他是不想吃的。<對>就是有的有些鱼呢，你就是一定要去找到符合它口径大小的完整的鱼。嗯它才会理你，它才会吃。假如你把它切成，就是像刚才阿喵说的，假如你把它切成就是有鱼尾跟鱼头两个部分的话，嗯、你可能会发现它就不愿意吃。嗯、对，因为它们的辨识就是它要辨识出那种像鱼的那种形状，它、嗯、们才想要吃。嗯、就是很讨厌，所以有一些鱼它会有这样子的行为。嗯，所以大家就是只能去多多的去找出几种。整只的鱼来会会比较好一点点是对那其实刚才有说就是打成泥的部分啊，假如你只是单纯把鱼肉打成泥，你会发现一件事情哦。你那个米芽、啊、放到水里面，它会散掉。嗯
1: 哼
0: ，因为它鱼肉其实没有太多粘性。对，如果说你要增加粘性的话，最好的方式就是加虾肉。对，就是把虾肉加进因为虾肉它是具有粘性的肉，它只要在被那个调理机搅拌过后，它就会变得黏黏的。嗯<是>，但也要注意抓一下那个比例，嗯、因为有的时候虾肉抓太肉太多，它会变得太粘，你会反而变成就是它会一直粘在你的手上，或粘在你的、嗯、<哼>或粘在你的汤匙上面，你就再也用不下去，会超级无敌讨厌。对。对，所以说大家稍微的自己抓一下，就是鱼肉跟虾肉的比例。嗯、<哼>那变成泥之后，其实不论这条鱼的嘴巴多小，它都是可以吃的，因为它们毕竟就是只要稍微用力一下，那个东西就可以下来。对、嗯，那你这个泥泥里面，当然就是除了刚才说的鱼肉之外，你也可以添加各式各样你想要它吃的东西，包括它不喜欢的饲料粉、嗯、都可以一起加在里面，对，就超开心的。嗯、那通常通常就是刚才阿喵列的这么多的食物，其实啊这些海鲜。全部都可以加入你的海鲜泥里面，对，全部都可以，包括菜也都可以。嗯哼。对，只要你的你家的鱼是愿意吃的，其实我觉得都是 OK 的，是，没有问题。是，对。那虾子的话，就是一定要剥壳嘛。嗯。对，就比较整只的，就是连头一起带给他们吃。是对，因为其实对于那一些鱼来说，我们饲养的虾子其实都有一点点大直，嗯，而且那壳都比较厚一点点，<對>跟他们在野外吃的其实有一点点不太一样。哎<嘿>。对，所以说就是虾壳就是剥掉，那其他就是我们吃哪里。嗯，你就给它哪里，那我们平常食物会怎么处理，<對>你就怎么处理。是，像是牡蛎，你在使用之前，你一定要先吐沙。哎、嗯欸，那他们吃的也都是要先吐沙之后，嗯嗯嗯不然的话，他们肠胃道里面可能会有一些不好的细菌，你的鱼可能就会因此肠胃炎。嗯,嗯，所以基本上就是我们怎么吃，你就是怎么样处理，然后丢给鱼吃。那这些东西要怎么保存呢？你就是看一般你的食材是怎么保存，那它就是怎么保存。对，对，就是完全一模一样的。嗯,嗯,嗯，所以基本上你可以拿到的。所有的蔬菜、水果还有海鲜，全部都可以给予试试看。嗯嗯。对，那如果是肉食性鱼类的话，我就建议就是只喂、只尝试看看海鲜类就好，因为肉食性鱼类他们对于蔬菜水果比较没有办法。嗯。但是海苔是可以的哦，那藻类他们其实有可能是可以吸收，所以海苔你可以试试看。那要注意的是，海苔也是要那种没有调味过的海苔。那大部分市面上它的产品名字都会叫板海苔。嗯哼，对，或是有一些会叫寿司海苔，反正你就是要注意那个成分表上面有没有加其他东西，有加其他东西就不能用，嗯、啊，没有加的话就是可以用。嗯，那海苔它其实对于大部分的。草食性鱼类来说都是一个还不错的营养来源，哦、那甚至杂食性鱼越喂鱼吃的话，其实它的状况也会比较好，所以海苔也是一个我还蛮推荐的食材。嗯、<哼>至于蔬菜水果类嘛，蔬菜水果类它会有一些比较尴尬的地方。<嘿>如果说它是淀粉比较多的蔬菜水果类，我会建议你一定要煮过之后再给鱼吃，因为鱼它能够消消化煮熟后的淀粉，但是它不太能够消化生的淀粉。嗯，对，所以为什么你们的饲料？会需要高温处理，嗯、<哼>那有一部分也是它那个里面的淀粉，如果说有被高温处理之后，其实鱼的消化吸收率是会上升，嗯、所以这也是刚才说的低温收成我会觉得很担心一点是，嗯、<哼>你的淀粉到底要怎么样怎么样变成他们可以消化吸收的东西啊？嗯、<哼><笑>对，<是>就骗我这么多，嗯、<哼><笑>对，大概是这种感觉，<嘿>所以说像那种刚才说的南瓜、地瓜这一些啊，基本上你都是要煮熟之后才能给他们吃。嗯、<哼>那如果说是那种蔬菜、水果之类，就不一定要煮熟。那但是啊，我自己的经验是。蔬菜水果类有一个最大的问题是在于，每只鱼喜欢的蔬菜水果会不太一样，而且个性差异蛮大，嗯嗯所以你就只能多多多的各种试试看，各种尝试。对，而且蔬菜水果的话，它在被烹煮之前，你丢到水里面，它其实都会浮上水面。嗯，<笑>对，这是另外一个我觉得蛮讨厌的事情，所以你可能必须要帮它绑一个重物，像在它身上绑一个打气石啊，或铅锤之类，甚至有的时候我超懒惰的时候，我就会直接用叉子。插着整个蔬菜水果，直接连叉子一起丢下去。嗯、<哼>对，然后大家要记得、哦，如果是蔬菜水果类的话，就是。吃完大概给他们三到六个小时之间吃，然后你之后还是要把它捞起来，就不要让它在下面腐败掉，嗯、它也是会败坏水质的，的所以要特别注意。那还有就是蔬果类啊，它的纤维比较多一点点，嗯，所以因为它纤维比较多的关系，嗯、所以说你的物理过滤可能脏的速度也会比较快，<嘿>因为纤维多的意思就是排便量会增加嘛，嗯、所以说这一部分大家也要特别的注意一下。嗯、不过我是蛮推荐就是那一些草食性的鱼类。尤其是像是异形这种，就是真的吃渣渣的、吃渣渣的鱼种，嗯、<哼>他们真的很需要蔬菜水果类，他们没有办法只透过饲料得到足够营养。为什么呢？因为他们吃饭速度超级无敌慢。嗯，他们饲料速度超级无敌慢的话，再加上我刚才说，就是饲料泡在水里面，它的营养素其实就是开始流失，嗯、所以他们从饲料里面获得的营养其实又会比其他的鱼还要少，嗯、<哼>很容易会缺东缺西的。但是蔬菜水果不一样哦。大家不要以为蔬菜水果摘起来之后它就死掉了，其实它们在冰箱里面的时候，在被你烹煮之前，它们都还活着，所以它们其实可以算什是活跳跳的生耳，呃，活跳跳的活耳。<笑>既然蔬菜水果是活耳，那它的好处是什么？它的细胞也是活跳跳，它不会随随便便的就是在水中破裂，然后把它的营养素释出。所以说他们在吃的时候，它们是可以得到比较丰富、比较完整的营养素的。嗯嗯所以对我来说，其实就是。异形类去吃给他们吃水果是一件，呃、欸，吃蔬菜水果类、嗯、<哼>是一件非常非常非常重要的事情。是，那就算是你蒸过的地瓜跟南瓜也没有关系，因为那就是新鲜现杀<笑><笑>啊，
1: 之前还是活跳跳的，<是>
0: 在你烹煮之前它也是活跳跳，所以它的营养素其实也是蛮丰富的。嗯、<哼>虽然说会因为烹煮的关系而上流失一点，那也没有关系，其实也比饲料的保存性还要好。是对，所以我自己还蛮推荐是这样子。那其实因为大家也知道，煮过的菜肴其实如果你放在冰箱里面，至少你保存一两个礼拜。那应该是没有问题的、啊，嗯哼。所以说，像是那种蒸南瓜、蒸地瓜，你可以一次全部蒸熟以后，把它切一切，切成小块，然后就每天拿一块起来给他们吃起，其实这样子也 OK，、嗯、<哼>就不用到每天都这么辛苦的处理。嗯、<哼>那还有说，像刚才海鲜泥啊，我会建议就海鲜泥，它虽然说很好用，但是我会建议大家是使用之前再把它打成泥状，嗯哼。为什么呢？因为你在打成泥状的时候啊。那些细胞又被破坏掉<是>那如果说你又不赶快用的话，那一些营养素就会快速的坏掉，嗯、哼哼快速的被降解。所以啊，如果可以的话，最简单的方式是你先把那一些要做成海鲜泥的原料，你先把它切成块状。嗯。然后你那些块状，你就是一袋一袋保存。那你每次要搅泥的时候，你就是把那一袋打开，全部一起搅成泥，然后喂食这样子。<嘿>就不要以泥状的方式保存，以块状的方式保存，会比较好一点。嗯、然后一次就是一小袋一小袋一小袋。一小袋对，这会是营养比较丰富的方式，而且其实你就算每天做这件事情好了，其实也不会花你太多的时间，大概就是一个月你就花一次把这些东西切一切分装起来，然后每天可能就是多花个十分钟左右，其实就可以做好了。嗯，对它其实我觉得这不是一件非常困难的事情，我觉得它最大的门槛在哪里，知道吗？哪里要有冰箱<笑>啊？啊是对，因为有一些住宿的人是没有冰箱的，是对，所以如果你没有冰箱的话，就会比较难这么做。哎，那有些人就会很担心说，像我刚才说没有冰箱，嗯哼，那我没有冰箱的话，我到底要怎么样做到多元饵料这件事情？嗯，你不会觉得这就会是一件相对比较困难的事情吗？是，因为有些人会说，那我可不可以用干燥的饵料？嗯，我不太建议，因为干燥饵料其实它比较偏向于零食，它没有办法当做主要的食物来源。<是>就像是你不会说我为了要增加我食物多样性，所以我们今天去吃洋芋片吧。我为了要增加我的食物多样性，所以我们今天来吃点爆米花。<笑>因为我要增加我的食物多样性，所以说今天来吃点棒棒糖。<笑>你会觉得很奇怪吗？<是><笑>对，所以说其实干燥的料它很好吃，但是它的概念会比较像是零食
2: ，就可以骗自己我去吃薯条
1: ，
0: <笑>吃薯条。<笑><笑>对，对，所以说那这样没有没有冰箱了，到底该怎么做？放心啦，我相信没有冰箱的人，大家家里应该也不太常煮饭。嗯那<哼>大家家里不太常煮饭，你会去哪里吃饭？嗯、<哼>你去吃外食啊。嗯哼，你知道外食的时候，卤味摊或火锅店的那些材料，你就稍微的把它保存一下，带回来就可以喂了。嗯<哼>我以前都这样。嗯哼，哎、欸，我以前都会去卤味摊说，啊、呃，我要这个这个这个，然后这一这一把青菜不要煮，谢谢。嗯<哼><笑>呃、不好意思，老板娘，请问这把青菜可以留两片叶子给我嗎？<笑>然还有说不好意思，那个鱼片可以留鱼片给我，不要煮吗？其实。是对，大部分的人其实都会蛮开心的，因为他们可以生瓦斯费。嗯、呃，对，<笑>对，所以其实你是可以用这种方式去取得就是这一些生饵。那还有像是那个。全家或 seven， 它不是都有卖烤地光、烤番薯嘛？对对,对。那、啊、你就去买，然后你就分分一点给你家的鱼吃啊，剩下你就把它吃掉就好。对
2: ，我也这样子分分
0: 分东西给我家老鼠吃。对对对，就差不多是这个，就反正就是你吃什么，你只要确定它没有过多的调味，你就分他们一点，其实就是这样子而已。嗯、哼哼哦，那讲到这边，我相信有人会想说，那我可不可以喂鱼吃猪肉、牛肉、鸡肉这些？嗯哼，可不可以？也不是不行。嗯，只是就比较多，对，比较多，对，确实不是不行，但要注意哦，只有肉食性鱼类可以哦，嗯,嗯,嗯但是就是一点点就好，不要多，<對>原因是因为这些肉里面的脂肪其实对于鱼来说不是一个这么好消化吸收的东西，毕竟他们在<笑>。因为在野生的地方、嗯、不会吃到牛肉什么肉，我来那个食人鱼吃的到，它就是有点啊，<笑>所以食人鱼可以喂没有关系，<笑>但是其他的鱼可能喂起来就会有一点点负担。對,对，所以说就是大家其实什么东西都可以尝试看看，嗯、但是一定要注意哦，喂食完之后你要好好的观察有没有闹鳃的现象，<對>如果他们会闹鳃的话，就代表说哦这个是不行的，下次就不要喂。嗯、那也很多人会担心说就是喂生了之后。鱼会不会有体内虫问题？我需不需要定期驱虫？对这个问题，我回答到很厌烦。<笑>其实是不用了。那要知道寄生虫是什么意思？寄生虫就是它会跟某一个宿主共存，并且它不会让它挂掉，它就是跟它共生的状况。因为一个寄生虫如果让宿主挂掉的啊，那它就是一个不合理的寄生虫，因为它会把自己弄成死路一条。对，所以说你要它在野外当中，它会有一个完整的生活史。的那种情况之下，它才会有寄生虫。嗯<哼>那到底在什么情况之下，你喂食的海水鱼，它身上会有东西可以感染到你家的淡水鱼？这很难吧？<笑>難<的>那还有很多人会说那个什么咬我那个红虫，吃完以后会有寄生虫。哎、嗯，红虫它就是解决啦，它其实就是那种很大很大的蚊子，它其实叫做咬蚊。对，的小朋友是，它生活的地方确实有一些些鱼类没有错，但是其实数量并没有这么多，嗯、而且它也不是就是鱼在野外的主要的主食。所以说其实很难会有任何的寄生虫是从他们身上传播给鱼的。那为什么有些人在喂完生饵之后鱼就白变了？然后大家就会说他体内虫了，那、嗯、<哼>就是吃坏肚子没，嗯、<哼>或者他吃了一些他不该吃的东西之后，他、就是、没有办法消化吸收的东西嘛，绕鳃啊，嗯、<哼>像是人吃了鱿鱼之后就会绕鳃吧，嗯、<哼>那个很油的那个油， oh, oh, oh. 不是那个你妈，呃、不是<笑>你妈吃的，<笑>媽吃不是你妈吃的，不是鱿鱼小小卷子吧？<笑><笑><笑><笑>是，呃，对，就是不是不是那个油，是 o i 的那个油， uh, uh. 对，是那个油脂的油。Uh huh. 吃了鱿鱼之后为什么会拉塞？就是因为人没有办法吸收那个油脂啊。Uh huh. 那鱼也是一样，它、uh huh. 如果吃了太油的东西，它也会拉肚子嘛。是，那如果说这个海鲜不新鲜，它吃了也会拉肚子啊， uh huh. 没有错啊。嗯哼、uh。Huh. 所以说，为什么吃了生饵以后比较容易拉肚子？当然，生饵跟饲料比起来，它比较容易受细菌污染，它也比较容易不新鲜，所以你的鱼就会拉肚子啊。是，其实就只是这样子而已，不是说它会带来任何的寄生虫。嗯、<哼>而那些我们大家想要杀的寄生虫，本来鱼的肠胃道里面就有了，嗯、<哼>所以只是因为吃了这些东西以后，菌丛不稳，所以它就拉肚子。嗯，就只是这样子而已。是是。所以其实吃生饵的人呢，不需吃生饵的人，<笑>吃生饵的鱼呢，
1: 不需要特别的<笑>。
0: 特别的去驱虫是不需要，嗯、<哼>但是你要特别的注意的是生饵的新鲜度。嗯<哼>，而大家还要注意一件事情，假如说你的鱼是以海鲜类或者是水产类为主食的话，你一定要特别补充维生素 B 1, 1> 嗯，因为有非常非常多的水产生物其实是它体内含有可以分解维生素 B 1的酵素，嗯、而且这个酵素呢是在你冷冻的过程当中它不会消失的。<嘿>不不过你煮完之后还会消失啊。嗯，但是你煮完之后的东西你也没办法放太久，因为你冷冻的东西可以放比较久啊。对对，所以说你。冷冻的状况之下，它会慢慢的消失。但其实这件事情大家不用这么担心，就是另外的在食物里面再去补充维生素 B one，、嗯、其实就已经充足了。<是>对。那如果说你是以生鹅为主食的话，我会建议大家，除了维生素 B one 之外，还有很多的维维生素也要另外补充，嗯、像是。维生素 E、维生素 A， 那在这种情况之下，坦白说，你就是直接补鱼用综合维生素就好了。嗯、<哼>因为生海类它其实比较容易缺乏这些，饲料比较不容易缺乏原因，是因为饲料它在制作过程当中，它就已经另外的加上这个东西了，<嘿>所以你比较不用担心它的
1: 缺乏。嗯、所以如
0: 果你是以饲料为主食的话，只要补充水,水溶性维生素，嗯、也就是维生素 B 跟维生素 C 就够<嘿>但如果你是以生海为主的话，那就是可以多补充一点综合性维生素，它会有这样子的差异存在。嗯那或许会有人问到说，那这样的话，我是不是饲料跟生饵都给之后，我得都不用再另外补充维生素呢？还是要
2: 啊？为什么？还是多少还是要吧
0: ？为什么、啊？不可能这么完全啊！<笑>对，没错，嗯、<哼>因为其实你的食物给予上面来说，它不会这么完全。那其实维生素稍微多补一点点，对于鱼体没有任何的伤害，嗯、<哼>反而是你不够的话会有好处。所以我会建议是，就算你什么东西都给一点，还是另外的偶尔，假如说你给的东西真的是很齐全、很丰富了。的话，那你就是偶尔就是一个礼拜给他一到两次的综合维生素就够了。嗯，对，其实我还是会建议要补，因为它不是到，它没有你想象中的这么的完整。嗯<哼>对，而且因为补了没有坏处，所以那就既然这样的话，那就不如补会比较好。是啊。对，那我们刚才就是介绍了这么多可以用的食物。嗯。那接下来有一个最重要的问题是，嗯、我知道这些东西很好，但我家的鱼不吃啊，我该怎么办？嗯<好>，对，就是驯饵的部分。欸、阿喵、啊，你那个时候有遇到很难驯鹅的鱼吗？嗯
2: 、很难驯鹅的鱼哦，嗯
0: ，就是红鱼跟鲨鱼吧。他们怎么样
2: ？
1: 发生什
0: 么事情？诶、嗯欸，就就是一开始来的时候都不吃啊。嗯嗯。嗯那你后来是怎么样训练到它会吃
2: ？我红、哦、鱼比较麻烦，红鱼就是就是一直就是各种塞各种各种丢丢奇怪的东西给它吃，然后奇怪的东西是什么？<笑>开过壳的，开过壳的牡蛎，没开过壳的牡蛎。<笑>哦，我们那个时候鸭
0: 嘴燕轰是用螃蟹让它开过壳。对对对对,對是用螃蟹。哦，而且后来是在螃蟹壳里面塞了各式各样的食物。对，我记得。沒有錯因为就是雪花鸭嘴燕轰他们在野外的主食就是螃蟹跟贝类嘛，嗨嗨我记得。對,对对
2: 对。然后鲨鱼的话，鲨鱼的话是要倒血。嗯，不是我自己的
0: 血。因为大家知道，其实鲨鱼对于人血是没有反应的，是的他们其实只喜欢鱼血、喔、是的。反而是对于人血有反应的是北极熊。嗯
1: ，哦，真的、哦，真的、哦，你知道
0: 为什么吗？嗯、为什么？那个人类女性的精血的味道跟海豹的味道很像。哈 <What? S 1> <笑>反而是北极熊会比较有反应。這是這说我胖哦，<笑>這是這胖<笑>但是鲨鱼，這這魚其实只对鱼血有反应而已。Uh huh. 对，对，他们对於人血是没有兴趣的。嗯、所以说大家不要不要以为就是你只要在海里面受伤，鲨鱼就会跑过来，<是>不会。本来是北极熊可能比较容易会跑过<的>
2: <笑>然后反正就是那时候，那时候就是在训鲨鱼的时候，我都要跟跟我的组员，就是各就是各组员说，不好意思，今天切鱼那个留一点血给我啊，然后我就要提着一桶一桶血水，然后一桶一桶鱼饵，然后先先倒一点，然后看然鲨鱼油过来，赶快丢丢丢那个丢鱼饵，这样子。
0: 而且我们那个时候还有一段时间是用钓竿在那边模拟鱼还活着的样子，在那边叮啊叮啊叮啊，对对对，超烦的,的。是的，是。不过还好后来他们有学会了。嗯嗯。嗯对，但是那个时候真的大概训练，我记得好像训练了一两个月有。对。超烦的。是。而且他們在这个过程当中，不小心把鱼钩吃下去，好几股。<笑>把那个饵料鱼绑住的那个夹子被吃掉了好几个。<笑>还好后来没事。<笑>对。是的，对，不知道他们是消化掉了还是。感觉他们写这种塑化剂的浓度会有点高<笑><是>，哈哈哈没错<錯>，对，就其实啊，嗯，我觉得跟鱼训、嗯、对于训饵来说有有,有还蛮有趣的，因为那就是一种跟鱼斗智的行为。对、嗯，但大家要记得啊，鱼训饵的前提是这条鱼它的身体要够健康，嗯、因为一条不健康的鱼，它有生病的鱼，或者它觉得环境让它觉得很害怕的魚，鱼是不会吃饵料，这是很正常的。嗯嗯因为对他们来说，就是我都紧张的要死了，我还在这边觅食吗？对啊，因为你在野外觅食其是就是一个随时都会被人家干掉的时候，嗯、因为那会是你最没有防备心的时候。<是>所以在他们压力三大的时候，他们是完全不会进行任何觅食的行为，嗯、尤其是在感染或是压力大的时候。嗯、所以如果说要训饵的各位啊，就是一定要先做一件事情，嗯、你要先确定你家的鱼没有病，嗯、然后而且它的身体要够胖。<是>对，因为他如果瘦不拉不拉的话，那基本上他就会开始挑东挑西。因为一条很消瘦的鱼，其实他们也比较不愿意去尝试新的食物。嗯，我都已经快死了，我还要去吃一个我根本没看过的东西吗？怎么可能？嗯、对，我这个时候我一定不想要花做太多的冒险啊。是<的>因为我没有办法保证说，我今天吃了这个东西之后，我不会去问题啊。对，嗯、<哼>那因为鱼很耐饿，嗯
1: 哼
0: ，所以他们觉得想說没关系，我再等、嗯、等到哪一天有食物下来，我再吃就好了。对，所以说都当一条鱼，他们。状况很差，不论是感染，不论是身体不好，水质不好，或者是他现在觉得环境让他压力很大，嗯、这些情况他们都会不吃东西。<是>所以你一定要让他的环境变得很舒适，他愿意出来游来游去的时候。嗯那才是开始训饵的时候，嗯、而且要注意哦，它的身体要够胖，一只很消瘦的鱼，你先把它养胖比较重要。你就先辛苦一点点，什么东西都试一下，看它愿意吃什么，它愿意吃那个东西，你就努力的靠那个东西把它养胖，把它撑下去。对，嗯、<哼>让它撑下去，不然没有任何能量，没有任何的营养来源的话，他们是撑不下去的。嗯、<哼>所以在你确定可以把它养胖之后，会接着才是开始训饵的时候。嗯、<哼>那鱼为什么会不愿意吃你给它的饵料呢？通常是两个原因呢、啊，嗯，一个原因叫做他不知道那个可以吃，对，因为他从来没有看过，你、哎、像看一条野生的鱼，他怎么可能会看过一个咖啡色的球球？对，他怎么会觉得那个东西是可以吃的？呢？嗯、<哼>第二个是他觉得那个东西很难吃。嗯哼，那有些人会说，就是我家的鱼啊，就是都不吃哪一款饲料啊，什么之类的。嗯这个有可两个可能性呢、啊，嗯、一个可能性是那个味道很奇怪，或者他没吃过。嗯、<哼>第二个可能性就是它真的很难吃。嗯、<哼>但有些鱼它嘴巴可挑的了，尤其是那一些曾经吃过好饲料鱼，哎<嘿>，他们吃过很好吃的饲料以后，你下次给他难吃的饲料，你就会看到鱼给塞边给你，它、嗯、<哼>就会在那边吃吃吐吐，吃吃吐吐，或者吃了一口以后，然后开始在那边在有鱼缸里前面很激动的游来游去，觉得很不爽。嗯、<哼>有些鱼吃到难吃的饲料以后还会甩头。嗯对，然后还会把那个嘴巴张得很大，那种很像呕吐的那种感觉。对对对，对，当你发现鱼开始吃吃吐吐的时候，就已经代表说它稍微有点厌食，或者是它觉得这个东西很难吃。但是还有一个可能性是，它觉得这个食物好硬哦，它咬不动。对，这个也会哦。啊
1: ，对。尤其是
0: 那个小型鱼，很常出现这个行为，就是它觉得，哦，这个东西好硬，口感不对，我咬不动。对，对，有些鱼很靠背，它只是觉得那个口感不对而已，它就不喜欢。所以当你。对，原本吃的是比较硬的饲料，换成比较软的饲料所以有时候也会出现这种情况，嗯、或者从比较软的饲料换成比较硬的饲料，也会出现这种情况。<嘿>对，不过如果说它只是口感不对的话，大部分它只要够好吃，其实他们尝试个两到三次之后就会愿意使用。嗯，对。那如果说他是不知道这个东西可以吃，但是他只要吃了以后他就会爱上的话，哦，那会是、嗯、那要怎么样做呢？你知道这就有点像是，如果说你第一次闻到臭豆腐的味道，你可能会觉得。这东西怎么这样？但吃完以后就觉得哇，好好吃哦，有、嗯嗯、那种概念。但是你要怎么样骗你的小孩，或者是骗你的朋友，第一次下去尝试臭豆腐，把它偷埋进去？哎哎哎哎！啊，就假如说这条鱼它是本来就是比较有试错心精神的话，那他们就会自己吃嘛。嗯、那这种就是没事啊，<对>就那种理科鱼类，就三不五时什么东西往嘴巴里面塞的那种鱼，对,对对对，就不用比较不用担心。嗯、<哼>但如果说他是一个充满戒心的人，要怎么做呢？蛮戒心，就像是小时候小朋友不喜欢吃蔬菜，嗯，的话要怎么做比较好？小朋友不关我的事。哎哎<笑>你没有当过小朋友
2: 哦。<笑>不要，妈妈把把,把青椒拿到我面前，我还是不要吃啊
0: 。啊，反正其实最直接的方式就是骗他。嗯哼，对，把激发他不喜欢吃或他没吃过的东西埋在他吃过的食物里边，骗他。嗯，那他只要吃了觉得好吃，他之后就不会有排斥感
1: 了
0: 。哦，对，所以说像是如果说你平常都拿夹子喂鱼。嗯，哦、那你就某一次的夹子喂鱼，当夹子上面夹着你想要给它吃的东西，那因为鱼在吃东西的时候都會很激动嘛，它就会开始瞎七巴八乱咬啊。哦、嗯<哼>，是。那这种时候它就乱咬，然后咬一咬，你就会发现咬一咬，然后鱼就突然定格，嗯
1: 哼
0: ，然后就好像开始开始 l 顶那种感觉，嗯、<哼>然后就会开始那边吞吞吐，就是可能第一次还会吐出来，哦、然后在那边思考半天，<對>然后在那边想一想。那如果说那个食物真的是好吃的，或这种鱼本来就会吃，它只是没看过的话，通常想个两三次以后，它们就会慢慢吃。是，所以就是趁乱当中，就是所有的东西，嗯、<哼>就是所有的东西都，它平常会吃的东西丢下去，然后中间不小心再丢了一个你希望它吃但它没吃过的东西，嗯、<哼>或者是你平常用夹子喂，就夹一夹，突然夹了一个它没吃过的东西，嗯、<哼>用这种方式就是可以骗它们吃。嗯、对。哎、欸，那还有另外的方式，假如说这条鱼它本来就只吃活的。嗯，那你要怎么样让他训练到他可以愿意吃冷冻的饵料？因为其实你一直准备活饵也是一件很辛苦的事情。是。那我要怎么骗到他愿意吃死掉的呢？你还记得我们那时候怎么做吗？因为我们那时候有很多的海水鱼，他们其实一开始都只吃活的。嗯。水就通常都是用水流了。嗯。对啊。你是说用水油让它看起来像在动？对啊，对，就是当你确定说这条鱼它真的会吃这个火饵之后，因为其实有很多的时候它们会辨识火饵是辨识它的游动的那一瞬间，嗯嗯、有些鱼可能是辨识电流，有些鱼可能是辨辨识那种就是水波动的感觉。是，所以你可以就是不论是有点像钓鱼的方式，你用一条绳子在那边模拟，嗯、<哼>就有点像在钓鱼那种感觉。对对对对对，对，就是你在那边模拟就是那条冷冻的饵料它也在那边抽动的那种感觉，<嘿>然后让它知道说哦。这个虽然说是死掉了，但是还是可以吃，而且还是一样好吃。没错。那再不然，就像刚才阿喵说的一样，就是你用水流去带动，就是把那个食物放在水流前面，它不是会看起来有点像在游动的感觉吗？嗯、对,对，用这种方式去模拟说它还活着，也是一个方式。是的。对，总之就是各式各样的片。的对。对，跟你就是根鱼豆智。简单来说，你就是各种的根鱼豆智，嗯、然后各种去尝试说你到底喜欢什么东西。嗯哼。所以其实驯饵最初最初期，我其实觉得最重要的是你需要有够多种类的饵料。嗯，对。你需要有够多种类的食物下去，各种的尝试是，当然种类越多是越好了。像我们那个时候，其实饵料进的，我记得应该就是十几种油、哦。嗯哼。如果认真的细分下来，应该是有十几种。嗯、<哼><对>是的。对，然后我们就是这十几种饵料，不是只有这十几种而已，就是这十几种饵料还会搭配不一样的切法，跟不一样的形态、嗯、下去过各种的排列组合。是的。对，那还有另外一个方式是，像是假如说他原本都只喜欢吃红虫，嗯、但你现在希望他吃食食饲料，嗯，那你可以就是把饲料沾满了红虫汁。下去骗他，嗯、因为对他来说，嗯、这样吃进去第一口的味道是一样的嘛。是，那之后你就是慢慢的在减少红虫汁的比例，有些鱼它就会因为这样子就会开始吃饭。嗨<嘿>，对。这也是其中一个骗他们的方式。那还有刚才说的这种海鲜泥啊，嗯
1: ，海鲜泥更
0: 简单，嗯、因为海鲜泥里面有什么东西，他们真的不会知道的。呵呵啊。所以说你就是想要让他们吃饲料，嗯、你就慢慢的增加里面的饲料比例，越加越多，越加越多。有的时候他们偶尔就会因为这样子学会吃饲料。<嘿>那还有另外的方式，假如说你的缸子里面本来就有同类型的鱼种，嗯，那假如说这种鱼它本身就是那种比较群居性、群居性、群居性的鱼种的话。嗯通常他们看到其他同类的鱼在吃，他们也会跟着吃。<对>所以说鱼缸里面有老师鱼，这也是一个教他们吃饭的一个方式。嗯、对。甚至你不用到同一种鱼哦，你只要是长得很类似的鱼就可以。了。嗯。现在我相信养灯鱼跟鼠鱼的玩家一定会发现，说有一些比较高价的鱼，它其实长得跟比较低价的鱼是蛮类似的。嗯、然后低价鱼为什么是低价鱼？就是因为它贪吃啊，什么东西都会吃啊。嗯<哼>。那有时候其实你把这些长得很类似的低价鱼把它养好，然后那叫它去带其他高价鱼，其实也是一个方法。嗯就是你不用花这么多的钱去买这么多只的高价鱼，<笑>是，<笑>对，而且低价的鱼训练起来也比较方便，因为他们为什么低价，就是因为他们好养，对对，这也是其中一个训饵的方式，就是叫其他鱼吃给他看，他知道这个东西可以吃，<對>那他现在身体状况也不错，那他也会去吃，
1: 嗯
0: ，对对，那其实所有的训饵基本上。大概要骗他们吃饭，就是这几种方式。<笑>但是这个是指成功训饵的状况，<是>因为你也要有你的愉悦与接受。那包括像是你想要训练到他们吃饲料，嗯、<哼>其实我会建议大家真的就是多试几款饲料，因为虽然说饲料它可以提供的基础营养是不太一样的。嗯哎，不，基础一样是差不多的，嗯、哼哼可是每一款饲料它们着重的味道比例其实会有一点点不太一样，對,對,對,对，所以说其实不同的鱼它们对于不同饲料的喜好度其实会差异蛮大。<嘿>那假如说你是希望训练鱼吃饲料的话，一开始其实不论是杂食鱼、草食鱼还是肉食鱼，都可以从肉食鱼饲料开始，嗯、因为肉食鱼饲料通常是比较好
1: 吃的。<點>
0: <笑>对，等到它们愿意吃肉食鱼饲料之后，再慢慢的转换成杂食鱼饲料或草食鱼饲料会是比较好。但肉食鱼的话就只能吃肉食鱼饲料，嗯、嘿嘿就是要注意一下这件事情。那有的时候啊，你会发现有一些肉食鱼，它就是打死不愿意吃肉食鱼饲料。嗯，其实你不能怪他们的，因为其实有很多肉食鱼，他们对于饲料的消化吸收率是真的蛮差的。对，但是因为饲料里面毕竟还是营养比较均衡的一个状况。嗯、<哼>那对于这些就是打死不愿意吃肉食鱼饲料的鱼要怎么办？嗯，或者是这条鱼它就是特别固执，它就是特别聪明，特别固执，它就是很坚持，它一定要吃某种食物。嗯、<哼>那这个时候该怎么办？啊、对，这边再给大家一个小小的冷知识，嗯、其实啊，鱼跟人一样，有那种越老的鱼越不愿意接受新事物的倾向，嗯所以，当你捞、当你饲养的是一条比较大型的野生鱼，跟你饲养的是这条野生鱼的雅成鱼的时候，雅成鱼驯饵会比较简单，嗯、<哼>因为他们会比较愿意去接受并且尝试新的食物。嗯、<哼>那如果说是捞到那种就是成年老鱼、那种成年鱼精的那种等级的话，鱼精对，通常他们对于自己喜欢吃的食物有非常强的执念。他们真的就只愿意吃他们年轻的时候尝试过的那些食物，然后完全不愿意接受饲料。嗯、对，所以说如果说你想要就是一开始你想要挑战那一种野生鱼种的话，嗯、<哼>我会建议大家真的从小鱼开始养起，嗯，会简单非常非常的多。嗯、而且大鱼啊，他们因为大鱼嘛，所以说他们身体大，身体大能量消耗跟营养消耗需求就会很大。嗯哼，所以你在他不愿意吃食物的时候，他们出现营养缺乏的状况会变得更加严重，然后寿命就会因此变得很短，<是>然后身体也会变得因此因此变得很消。所以其实成语会比较难的，嗯，尤其是那些需要训饵的成语，<是>那些是需要训饵的成语，真的超级无敌爆爆干鸡巴。<笑><笑><笑>对，有些真的那些我真的没有办法，就是只能让它雷够，就是从从喷雾海边抓到，就从喷雾海边再把它放回去吧。它真的打死不愿意接受任何的人工饵料，<是>他们只想要吃活跳跳的鱼，嗯，但是我们不可能就是随时都补充活跳跳的鱼给他，对，对，所以那个就是训饵失败了，嗯哼。但是因为那是我们照顾的鱼量比较多了，那如果说你刚好买到是这样子的鱼，那它又没有办法驯饵，嗯，那该怎么办？其实我们也是有非常非常非常多的方式可以来一个木马屠城，嗯、<哼>它就有点像是那种特洛伊木马那种感觉。是像是如果说它只愿意吃活饵，像朱文锦之类的，好了，嗯、<哼>没关系啊，我就先喂朱文锦。吃了饲料之后，吃了它该吃的饲料,<是>料，吃了它该吃的营养素之后，反正猪文锦什么东西都吃嘛。它、嗯、<哼>吃完了瞬间，在它还没有消化的时候，赶快把它丢去给你那一只目标鱼吃，这样子它也可以吃到饲料。<是>其实有很多很多的肉食鱼，它们吃到一些它们必须的营养素，真的是透过草食鱼的胃内容物去获得。嗯、<哼>而且啊，因为草食鱼还有一个好处，草食鱼它们的消化酵素能力超级无敌强。嗯这些消化酵素可以帮助饲料的分解，嗯<哼>对，所以说他们其实消化率会比你单纯给饲料还要高，嗨<嘿>，对，所以这是一个可以骗那一些不想只只愿意吃活饵，但是不愿意吃其他食物的鱼的一个方式。其实这个概念跟那个滋养丰年虾是一样的，啊、因为滋养丰年虾就是这样子的概念啊，对对对，啊，因为滋养丰年虾它就是。它就是我给丰年虾吃了一些更一样的东西哦，嗯、<哼>让丰年虾本身营养价值变高，然后我再让鱼去吃它嘛。<是>那其实滋养、<的><笑>滋养、滋温锦也是一样的概念，是,<的>是完全相同的。的的但大家就不要想说我要去滋养什么大麦虫，还是滋养什么。呃，滋养滋养虾子，嗯、<哼>对，因为他们吃的速度实在是太慢
1: ，对<笑>
0: 对，你能滋养的东西其实真的有限，嗯、<哼>对，大部分你可能会得到的是酸败的脂肪，
1: 嗯、
0: <哼>对我觉得那不是一个很好，就是我需要是那种可以大口吃，嗯、<哼>然后最好是不会消化太久的鱼种，嗯、<哼>那才会是你一个比较好的载体。嗯哼，哎，那另外的方式，假如说你家的鱼没有这么的靠背，它还是会吃生饵，它只是不愿意吃到饲料的话，嗯、<哼>那该怎么办？你可以，假如说是比较大型的食物，像是冷冻的猪纹锦或是冷冻的白虾这一些，嗯、<哼>你可以像做挂包一样的方式，就是你把那个。<笑>把那个食物塞在他们的肚子，像如果是猪文吉就可以塞肚子里面，<对>或者塞他嘴巴里面直接喂食。嗯、<哼>那如果是虾子的话，你是把虾子像挂包一样，就是稍微的切开一半，但是不要完全的打开，嗯、<哼>然后在中间撒上你要给它任何的粉末，不论是维生素粉还是饲料粉都好。嗯、然后撒上之后，刚才有说嘛，虾子有粘性，你再把它关起来，用力的压紧，嗯、然后夹给它。嗯、对，可以用这种方式骗他们吃饭。是，这也是其中一个可以。嗯哼。可以骗他们吃东西的方式。<是>那还有像是某一些像我们自己的有菌出的饲料添加物，还有我们自己出的咕咕一吸啊，他们其实都有一点粘性。嗯嗯、你也可以把那些粉末跟饲料粉混合在一起，然后直接用这种方式裹在你的红虫啊，或者裹在你的各种的生饵上面。嗯、然后直接喂它吃，这也是一个方法，嗯、就让它在吃的时候不得不吃进去这一些东西。嗯、<哼>对，大概是这样子的概念。所以你可以用这种方式去骗他们吃饭。嘿、嗯，那假如说哈，你家鱼真的很精。连这种方式都没有办法，那该怎么办呢？你就任命吧。你大概要准备的生饵，大概会需要七到十种。嗯、<哼><笑>你就是任命吧，任命准备。吧。但你就任命准备各式各样的生饵吧。甲也<笑>就是各式各样的尝试，千万不能因为说，因为我甲鱼不吃，所以我就只喂要是猪文锦。请大家好好去各式各样的尝试，各式各样的食物，这<对>会是一件非常重要的事情。对、嗯<哼>，假如你不愿意放弃这条鱼的话，那就是认真吧。对、嗯<哼>，但我们当然是希望不会落到这种下场啦。那、嗯、<哼>真的不得不的话，你就只能加油，各式尝试了，嗯、哼哼因为你家鱼就是很靠北。嗯、哼哼对对对，那我们今天的话题的话就到此告一个段落。那我再总结一下，嗯、<哼>就是其实啊，大家不用把鱼可以吃的东西想的这么复杂。你平常会吃什么东西？其实鱼多少？都可以尝试，但是就要记得是肉食鱼只能吃海鲜，嗯、但炸食鱼跟炒食鱼，其实你可以拿到的海鲜、蔬菜、水果全部都可以试试看，没有问题。嗯、<哼>那你只要切成他们嘴巴可以吃下去的大小就 OK。那比较小型的鱼的话，其实你可以尝试把这些东西都打成泥，嗯、他们就可以吃。嗯、那要注意的是。那个，如果说你是淀粉含量比较高的蔬果的话，要记得先煮煮熟之后再给他们。哦嗯、那尽量不要给陆生的动物的肉。嗯，当然是可以给，但是不要多。<量>那连对，那不论是给了怎么样饵料，你一定要记得给予完饵料之后，你要去观察一下你的水质的变化，嗯、然后还有你的鱼只有没有办法承受，它的肠胃道会不会落塞。<嘿>那如果会落塞的话，就不要给。嗯，那各种生饵的话，它有可能会让鱼只的分便量变得比较多，所以你要注意一下你的过滤器的状况。<嘿>那。虽然说你知道饵料很多，当然是比较好的，但是有的时候有些鱼很靠背、很白目，它就是不愿意吃这些饵料。<是>那你该怎么驯饵呢？驯饵的最重要的重点是，第一个你一定要确定你家的鱼是健康的，嗯、它没有任何的疾病，而且它的身体是够强壮的。嗯、第二个是你一定要确定你现在的环境对它来说是安心的，嗯，它不会就是觉得很害怕，三不五时就躲起来。在这种情况之下，它们是不会吃饵料。嗯、那在确定它的身心灵的健康之后，接着才是开始要驯饵的事情。嗯他训儿的时候，你可以怎么做呢？反正你会训儿，就代表说他一定会吃某种食物嘛。嗯，那你就是想办法像骗小孩一样，就在那个食物各式各样，他可能会不小心把这个东西吃下去的那种情况，想办法骗他吃就好。欸、不论是用那个他喜欢吃的那个食物的汁去浸泡那个你想要喂的那个食物，或者是就是偷偷的在所有食物里面突然丢下一块，嗯、甚至是就是。教,教其他的，就是类似的鱼去教它吃饭，嗯、<哼>这些方式都是 O、OK、K 的。<對>那假如说真的很不幸的，你家鱼就是够聪明，你就是没有你家鱼这么聪明，或者它就是超级无敌固执的话，嗯、<哼>那要那就是想办法各种的暗度陈仓，嗯
1: 哼
0: ，也就是想办法的把你想要喂的食物塞在各个它会吃的食度里面，然骗它吃。嗯、<哼>对，对，就只能这么做而已。嗯、但是不论怎样，请大家不要因为你家的鱼很挑食，你就放弃给它多用饵料这件事情。尤其是它又是只吃某种生鹅，还不是只吃饲料，哦。因为毕竟再怎么说饲料都是一个营养比较健全的东西。<對>那如果说它只吃生鹅的话，吃久绝对会出问题。嗯。而且这个吃久，根据鱼体型的大小，它们可以真的可以撑很久。嗯<哼>。像如果那种龙鱼只吃单一饵料，有的时候它们甚至可以撑到半年或一年才会出事情。那很多人就会觉得，我已经养半年了，怎么可能会是这个问题？嗯、<哼>不好意思，就是因为半年了，就是因为半年了才会出现这样子的问题，所以大家一定要特别注意，千万千万千万。不要使用单一饵料喂食。那假如说真的很不幸的你，你家鱼它就是打死不愿意吃饲料，那你就加油吧，嘿<笑>，你就加油吧。真的就是各式各样、多种的饵料，能够越多种是越多样化，会是最好的。嗯、是对。那最后要注意的是，不论你给的饵料是怎么样，可以的话还是另外补充维生素会是比较好的做法，嗯、因为你毕竟没有办法确保说维生素是充足的。但维生素在一定剂量之内的补充，对于来说是没有任何的坏处。是有好处的，所以我还是会建议，不论你给饵料多么的多种，还是需要多少的给一些维生素，会是比较好的做法。是。那最后，最后我再来提醒一件事情，有些人会觉得喂食生饵很伤水质。嗯、就像是如果你把虾肉剁碎，你会发现放下去的生泉水就会雾掉，然后它就会开始有一些东西淹出来，<對>然后甚至有的时候水面上会出现一些泡泡。嗯、我跟各位说，这都是正常的。是的。就是你在第一次使用饵料的时候，毕竟你环境里面的细菌从来没有接触过这样子的污染，嗯，所以它们的处理能力会变得比较差。嗯、而且因为生饵类，它们的组织块比较大，它不像是饲料那样子，它是粉状的，所以细菌它在分解上面来说也会比较辛苦一点点。嗯、<哼>所以初期你一定会看到，就是水上会有一些泡泡，然后或者水会比较浊，这都是正常的。嗯、<哼>对。那如果说真的很担心的话，你就是多换水。嗯、<哼>但是其实大部分的系统，你知道够稳定的话，大部分。修改饵料之后，大概一个礼拜到两个礼拜左右，你的系统就会慢慢的去习惯这样子的饵料存在，那它也会逐渐的稳定。嗯所以并不是说卫生饵水质就会脏的比较快，事实上卫生饵的水质脏的程度比饲料还要少。没错<錯>，它只是看起来比较脏而已，嗯、但它事实上并没有比较脏。为什么呢？因为鱼对于生饵的吸收能力比饲料高非常非常的多。嗯、那因为大部分东西都会变成鱼身体的一部分，所以它其实可以排出的东西是相对的少的。嗯、但大家一定要注意卫生饵的时候，尽量不要有太多的残渣，因为那些残渣对于细菌来说会很难分解。嗯，你知道细菌来说很难分解的东西代表是什么代表是它会滋生原虫跟真菌，它其实会让你的鱼缸会比较容易生病。嗯嗯嗯所以在喂食生饵的时候，大家一定要注意，就是底部的状况，尤其是使用粗底砂的朋友，一定要特别的注意。是的，要好好的，就是一颗一颗慢慢的喂，不要一次就是大傻逼量下去，很容易出事。是的、嗯嗯，就是生饵在使用上面来说比较需要注意的事情。嗯、下一集我们来讲关于。鱼只的运输，就是像如果说你要搬家的时候，你要做怎么样的处理？嗯，或者是当你长期不在家，就你可能刚好要出国玩，嗯，嗯出国玩两个礼拜，跟出国玩一个月，跟出国玩三个月，嗯，会有怎样的差距？嗯，就你要怎么样去处理你的鱼缸？嗯、然后还有像是停电的时候该怎么办？<好>嗯，我们来讲这些就是比较不一般的时候，到底你的鱼缸会需要怎么样处理会比较好？用不断电系统吧。那、啊、当然是最直接的，或者是就是用一个就是嗯，充电式的打气这也是一个比较好的方式，但是其实不用做到这么的夸张吧。哦、台湾的知我知道，我,道我,我,只,是
1: 我只是
2: 在
0: 冷笑话而已。啊、哦，好好，哦、了解了,了解了解<笑>，就是当你发现这一，就是当你遭遇到这一些，就是你的鱼缸的系统可能会停摆的时候，嗯、<哼>你到底该怎么做会比较好？等、嗯、<哼>我们下一班来讲讲这个吧。好的，好的，那我们就下一次见喽。好，大家拜拜。Find to me. The purpose of the
1: first, find to me. The purpose of the first, find to me, find to me.